Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu selamat siang Oke, Selamat datang dalam Dynamis Education Webinar The Line Between Helping and Hurting Bisakah remaja kita menjadi efektif? Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam sesi webinar kali ini Semoga sesi webinar ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Ingga sebagai host yang akan mendampingi Bapak-Ibu dalam webinar hari ini. Nah, kemudian hari ini kita akan difasilitasi oleh Ibu Rina Yulana sebagai Practice Coordinator di Dynamis Education. Saya akan menyampaikan beberapa informasi selama sesi webinar ini berlangsung. Selama sesi webinar berlangsung, demi kenyamanan dan kelancaran sesi, kami akan menonaktifkan audio share daripada peserta. Bagi Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan menulis kolom chat atau uh, uh, selama menjalani sesi atau ketika sesi tanya-jawab. Sebelum kita memulai, mari kita simak terlebih dahulu profil dinamis berikut ini. Bapak-Ibu berawal dengan menyelenggarakan program Seven Habits untuk pertama kalinya di tahun 1991. Di usia ke-30 tahun ini, dinamis lebih berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda. Saat ini dinamis berfokus pada enam solusi, yaitu leadership and trust, productivity and self-performance, execution, vital market, human capital system, dan education. Dunami sebagai partner resmi lisensi vaksin COVID di Indonesia dan berkaitan dengan lisensi, mohon Bapak Ibu tidak melakukan screen capture dan screen recording materi webinar ini. Perkembangan zaman menuntut sekolah untuk terus mengembangkan diri dan membekali para siswanya dengan whole child mindset serta melanjutkan potensi mereka sebagai pemimpin masa depan. Dalam Education berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi di dunia kependidikan. Salah satunya adalah sesi webinar siang ini. Nah, saat ini sudah ada 5.000 sekolah yang menerapkan leader ini di lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Nah, ini adalah beberapa klien dari Dalam Education. Nah, hari ini Budina akan berbagi bersama kita. Bisakah remaja kita menjadi efektif? Kepada Budina saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ingga. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa ketemu nih siang hari ini ya. Siang-siang kita ngomongin remaja nih ya Bapak Ibu. Uh, tapi sebelumnya tadi udah dikenalkan sama Ingga ya. Uh, saya mengenalkan diri sedikit lagi, perkenalkan nama saya Nina Yuliana. Saya di sini hadir sebagai tim dari Dunamis di Education Practice Coordinator. Saya senang banget karena ini salah satu passion saya saling berbagi, saling belajar, dan saya berharap di sesi siang hari ini kita juga bisa saling cerita-cerita karena saya yakin saya juga bisa belajar banyak nih dari Bapak Ibu yang udah ngalamin langsung ya ketemu remaja setiap harinya. Di sini kalau saya lihat nih sebagian besar nih adalah tim dari guru-guru SMP-SMA ya, ada juga mungkin dari orang tua yang memiliki remaja. Nah, dalam waktu 45 menit ini kita akan ngobrolin tiga agenda secara umum ya. Yang pertama kita ngomongin nih remaja dan kita. Kita langsung kebayangan remaja-remaja kita yang siswanya remaja langsung kebayang wajah-wajahnya gitu ya. Senyum-senyumnya gitu kan. Nah, yang kedua kita akan ngomongin seven habits of highly effective teens. Nah, dan terakhirnya kita ngomongin bagaimana sih kita bisa bantu remaja kita supaya bisa lebih efektif atau yang belum efektif menjadi efektif, ya. Oke, kita masuk ke agenda pertama ya Bapak Ibu. Kita ngomongin remaja dan kita. Coba Bapak Ibu kita bayangin sama-sama nih, di rumah saya ada tiga remaja. 
empat, empat remaja, <laughs> empat remaja ya, uh, dua SMA, uh, satu baru masuk kuliah, satu lagi ini kuliah semester empat, nah itu seru kan mengurus-ngurusin uh, para remaja nih, bapak ibu juga coba bayangkan kalau siswa-siswanya gitu ya, bayangin siswanya kan juga macam-macam ya, remajanya tuh ya, hingga kan juga punya nih adik remaja terasa ya hingga ya, nah. Sekarang boleh dong saya tanya, kita sharing di kolom chat ya Bapak Ibu. Kalau ngomongin remaja nih, entah itu siswa, entah itu anak kita, atau memang remaja yang kita asuh ya, seperti saya bukan anak saya, tapi itu ponakan yang saya asuh dari kecil gitu. Nah, hal apa saja sih yang selama ini menurut Bapak Ibu itu jadi tantangan nih kalau berhubungan dengan mereka? Dengan remaja, hal apa aja sih kalau saya misalnya nih, saya, saya berasa sekali, Ketika berhubungan dengan waktu, kalau saya waktu, jadi kalau misalnya e, mau pergi kan biasa ya nanya ya namanya orang tua nanya jam berapa pulang. Kalau ditanya jam kan teori jawabannya jam jam 10, jam 11 gitu. Kalau ini enggak nih enggak kalau ditanya nih ponakan saya ini enggak jam berapa pulang sebentar kok. Nah itu kan nggak menjawab pertanyaan nih dan sebentar versi dia sama sebentar versi saya itu Kayaknya ada perbedaan yang cukup signifikan. Sebentar versi saya satu jam, sebentar versi dia tuh tiga jam. Nah, itu jadi dari sisi waktu saya punya challenge di sini, punya tantangan. Boleh dong Bapak Ibu yang punya siswa-siswa remaja nih atau anaknya remaja, kalau ngomongin remaja, yang jadi tantangan nih kan kita kalau ngomongin remaja terus agak langsung tersenyum antara senyum sama mengerenyitkan dahi gitu ya. Hingga juga gitu ya, terasa ya punya remaja juga gitu ya, senyum mengerenyitkan dahi. Boleh dong sharing nih Bapak Ibu di kolom chat sembari tadi. Kalau saya, saya punya uh, tantangan kalau ngomongin waktu sama remaja, kayaknya ini nggak ketemu nih, konversi-konversinya nggak selaras nih antara sebentar ya dia versi sebentarnya saya. gitu Kalau dari Bapak Ibu, boleh ada lagi mungkin, apalagi ya kalau uh, di remaja nih, yang jadi tantangan. Mungkin Inga boleh sharing sedikit Inga sambil nunggu nih Bapak Ibu. Ya Bu Nina, aku juga punya remaja adik itu tantangannya di gadget. Wah, tuh kemarin handphonenya sempat rusak dan dia minta beli tapi memang karena waktu itu masih online jadi harus dibeliin ya ternyata nggak nggak cuma buat belajar online doang nih game onlinenya juga dijalani jadi wah ini tantangan banget nih Bu Nina untuk gadget nah ini sudah ada juga sudah yang ada chat nih Bu Nina kalau diajak ngobrol irit banget ngomongnya sulit atur waktu antara belajar dan bermain game online oke silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin diskusi naruh di kolom chat tantangan apa saja sih yang berhubungan dengan remaja kita saat ini Thank you, Ida. Oke, okay, sekarang kalau kita lihat nih ya, dari sisi tadi benar banget ya, jadi gadget ya benar. Uh, waktu, gadget, ngatur waktu, jadi nggak cuma konversi waktu. Nah, mungkin nanti Bapak-Ibu kalau sembari membayang-bayangkan remajanya ya, apalagi sih saya coba rangkumkan ini dari pengalaman ya, pengalaman saya, dan mungkin saya coba ngobrol juga dengan beberapa teman yang punya anak remaja. Nah, Bapak-Ibu juga boleh nambahkan. Biasanya secara umum yang seringkali jadi tantangan tuh ngomongin waktu e, ngebangunin pagi hari itu jadi tantangan 
ngomongin pulang sekolah atau pulang dari mana itu jadi tantangan memanage waktu nggak cuma pergi sama pulang harus yang ngerjain apa tapi dia malah melakukan apa itu jadi tantangan kalau di kami saya ya saya ngerasain itu tanggung jawab misalnya sesimpel kak itu saya tante kalau saya di rumah kan remaja saya Tante udah di WA nih sama gurunya, tugasnya belum dimasukin gitu. Oh iya santai aja lah gitu, teman-teman yang lain juga belum masukin kok. Nah gitu kan, ukurannya bukan uh, bahwa itu udah harus dimasukin, eh teman yang lain juga belum masukin, santai aja. Nah itu juga, saya kadang suka wondering kok dia nggak, kalau kita dulu kalau ngebayangin guru udah nanyain atau udah, ini kan kita udah agak, apa ya gerasa grusunya harus selesai kalau ini enggak santai aja teman-teman juga pada belum kok nah kayak tanggung jawabnya tuh ya udah santai aja dulu gitu kan berikutnya nih kalau ini sebagian kalau dari saya mungkin saya nggak sedetail itu tapi ada yang ngerasa ini anak teman tuh nggak rapi ya gitu kadang pakaiannya suka sembarangan tapi ada juga remaja yang rapi tapi ada yang ngerasa kok oh, anak remaja nih kadang-kadang suka Kostumnya nggak pas, janjian sama apa, bajunya oh, kok seenaknya. Nah, mungkin ini juga dirasakan oleh Bapak Ibu, mau ngajakin ke acara pertemuan keluarga, loh kok bajunya begitu, Kak? Gitu. Ya, yang enak gini, emang kenapa, Mah? Nah, nah, mungkin pernah ngerasain gitu ya. Ada lagi, nah ini kalau isu, ini isu kita semua, gadget. Tadi ya, uh, baik uh, tadi Inga cerita bagaimana kemudian gadget itu Enggak cuma sebagai alat belajar, sebenarnya mirip sih sama kita, cuma managing waktunya. Nah, mereka kadang-kadang terlalu terserap sama yang namanya game online misalnya. Atau sopan santun, ini juga jadi tantangan. Nah, saya waktu itu ngerasain lagi ada tamu, remaja saya pulang, instead of apa kayak salim atau apa, dia datang, Assalamualaikum, truk masuk. Nah, kan kalau kita kan dulu diajarin ya, kalau di, kita pulang, ada tamu di depan, Assalamualaikum, tante, om, terus baru masuk kecil-kecil. Kalau dia enggak, gitu. Nah, ini jadi tantangan. Kadang-kadang suka wondering apa dulu. Udah pernah diajarin atau belum ya? Jangan-jangan sayangnya lupa pengajarin gitu. Atau mereka enggak menganggap itu hal penting. Nah, mungkin bapak ibu enggak tahu nih, merasa relate enggak dengan tantangan-tantangan yang kalau uh, saya ini saya ambil dari pengalaman saya dan dari sharing-sharing juga dari teman-teman yang punya anak remaja. Relate enggak sih dengan hal ini nih, bapak ibu? Uh, kalau ngomongin remaja nih tantangannya nih begini, boleh dong kalau relate boleh kasih jempol seperti ini, atau kalau ternyata uh, boleh dikasih jempol ya, atau kasih action ininya, reactionnya jempol, tapi kalau ternyata nggak relate, ada lagi nggak hal lain nih terkait tantangannya remaja nih, jangan-jangan, oh bu kalau saya waktu sih remaja saya oke, tapi saya punya tantangan di remaja nih motivasinya bu, Oke, tos, Bu Hera, benar, mudi ya, mudi, kadang-kadang nggak ada hujan, nggak ada badai, pulang dengan ceria gitu ya, terutama kalau remajanya perempuan, saya ngerasain punya remaja perempuan, nggak ada hujan, nggak ada badai, pulang ceria, tapi nggak jarang juga, pulang cuk-cuk mukanya bete, kita tanya, salah nanya dikit, eh, tambah bete mukanya, itu dan kita nggak ngerti, Uh, ininya di mana gitu, salahnya di mana gitu. Kalau laki-laki cenderung lebih sulit ditebak gitu, karena agak lebih datar. Tapi kelihatannya dia lagi happy ketika dia nggak terlalu lama di kamar. Dia kadang mau keluar main gitar, jering-jering bareng. Tapi nggak jarang juga dia di kamar terus-terusan. Terus 
kalau dijawab ditanya sesuatu makan iya nanti jawabannya kadang-kadang gitu benar sepakat itu mudi ya atau motivasi kadang-kadang kita suka nggak ngerti ini gimana naikin motivasi remaja remaja kita nah boleh dong sharing lagi kalau memang ini relate nih tantangan-tantangan ini ya bapak ibu kalau ditanya ya oh ini satu lagi di pemilihan penggunaan bahasa benar banget kadang-kadang nggak nggak tahu meletakkan kok kalau ke orang tua saya mesti pakai kak atau mbak nah kadang-kadang dia suka asal eh hey, apa ya bro kadang-kadang ya ya nggak bisa itu udah sepuluh tahun di atas kalian pakai bro gitu kan ini yang seringkali jadi tantangan buat kita nah kalau itu yang jadi tantangan pastinya dong selama ini kita nggak diem aja kan nggak ada pun tantangan kan kayak misalnya saya nih kalau ketemu ada waktu itu kan ponakan saya pulang terus dia nggak salim nggak apa yang saya lakukan saya panggil eh kenapa tadi datang ada tamu pengen masuk aja emang dia siapa gitu ya kan teman tante gitu ya kan nggak bukan teman aku kenapa aku harus enggak nggak nggak harus ikut duduk tapi at least ada hormatnya gitu oh gitu ah biasa aja deh nah yang kayak gitu kan yang saya lakukan adalah ngajak ngobrol dan ngajak diskusi loh kok biasa aja emang menurut kamu harusnya gimana yang saya lakukan itu atau mungkin bapak ibu juga punya cara lain kadang-kadang kalau saya energinya lagi agak kurang-kurang dikit juga langsung kenapa mesti gitu tuh tadi nah nadanya udah agak beda dikit kan kadang-kadang tergantung dari kita aja juga kalau bapak ibu sendiri biasanya kalau ngadepin tantangan itu apa ataukah bapak ibu langsung nih ngasih pokoknya peraturannya gini ya kalau ini harus gini nah atau ya udah diajak diskusi atau ya udah kalau saya sih langsung aja babat ya bahasanya babat ya <gih> diomelin langsung mungkin bapak ibu ada ada pengalaman pengalaman boleh sharing lagi ya di kolom chat kira-kira apa sih yang dilakukan ngadepin tantangan ini kalau bapak ibu jadi guru misalnya ngadepin anak e, siswanya nih urusan waktu tadi ya tantangannya di waktu kalau nggak ngumpulinnya nunggu deadline atau setelah deadline dan orang ini selalu urusannya sama kalau nggak dikejar-kejar dia nggak nggak selesai kira-kira apa yang bapak ibu lakukan ngurangin poin kah kan biasanya kalau di sekolah tuh dari masuk udah dikasih poin nih ya kadang-kadang gitu dikurangin kah poinnya atau diajak ngobrol kamu apa sih yang bikin kamu e, ngasih tugasnya terlambat terus atau langsung keluarin peraturan pokoknya ketika keterlambat ngasih tugas bapak atau ibu tidak akan kasih nilai nilainya zero ya silakan di, dipikirkan uh, konsekuensinya kira-kira apa nih boleh dong sharing nih bapak ibu apalagi sih yang dilakukan kalau ngadepin remaja dengan segala tantangannya either kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua silakan ada ide ada ide mungkin kalau India gimana enggak? Misalnya kalau misalnya remajanya uh, tadi ya, uh, jam kepulangannya. Nah, boleh dong sharing hingga? Nah, iya, Bu Nina. juga aku yang gadget itu ya. Jadi akhirnya menghadapinya adalah mengetahui. Jadi dia butuh berapa sekolahnya sampai jam berapa, ada tugas hari apa aja. Setelah dia melakukan tugas itu, sudah selesai semua untuk untuk urusan kuliah sekolah online-nya. Barulah dikasih waktu untuk main game online. Itu tuh masih masih menjadi tantangan juga kemudian kadang 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 melebihi ya, melebihi batas kesepakatan. Jadi ini juga masih masih digali juga nih punya bagaimana sebenarnya cara menaklukkan itu.
Okay, thank you Inge, ini menaklukkan ya, jadi bagaimana nih cara menaklukkannya uh, para remaja nih ya Mungkin Bapak Ibu uh, ada juga kali uh, yang dilakukan ya, mungkin ngadepin terus saya Pak Kalau tantangannya itu biasanya saya pakai cara ini, kalau uh, tadi kita dengerin ya Yang di sharing Inge, nanti kan pakai cara tanda kutip peraturan pokoknya Boleh main game, gak ada masalah, namanya juga kita perlu hiburan Tapi selesaikan, dan selesai kelas online-nya jam berapa selesai tugasnya jam berapa baru pakai itu. Nah, pakai gamenya sendiri mau berapa jam disepakati dan biasanya mereka kalau nggak cuma enggak sih sama seperti remaja saya misalnya sepakati sejam dua jam pasti tuh ada tanda kutip curi-curi tuh pasti lebih dari dua setengah jam tiga jam itu pun kejadian gitu dan ini jadi tantangan sih memang. Mungkin bapak ibu ada lagi saya coba. Coba rangkumkan sedikit apa saja sih yang sebenarnya biasanya dilakukan kita sebagai orang dewasa dengan tantangan-tantangan tadi itu ya, tantangan-tantangan yang kita bahas di awal. Yang pertama tentu kita ajak diskusi, kita tahu namanya remaja, nggak bisa langsung plek-plek-plek gitu kan ya. Atau kalau ini siswa kita, kita boleh colek-colek dong ngajak diskusi, Kak. Kenapa sih kalau ngasihin tugas tuh? Kalau nggak mepet kayaknya nggak sah. Atau kalau nggak ngelewatin judetnya kayaknya nggak sah, Kak. Kenapa ya, Kak? Apa sih tantangannya? Mungkin kita ajak diskusi. Atau, karena kita tahu ada juga yang melakukannya dengan memberikan aturan. Tadi, enggak, oh ya aturannya gini-gini ya. Yuk, kita kita komitmen uh, ya dengan aturan ini. Atau, ada yang udah udah nggak sabar, langsung. Kan mama udah bilang ya, kita kan harusnya gini-gini. Kamu kenapa sih nggak bisa? Nah, itu lebih ke arah Instagram mengajak diskusi atau memberikan aturan pendekatannya lebih, lebih kepada ngomel gitu ya. Kenapa sih kamu susah banget sih mahamin? Atau kalau guru kayaknya ini nggak pernah nih kejadian. Biasanya guru menghindari cara yang ini. Biasanya memilih cara satu atau cara dua gitu ya. Atau mengingatkan. Kita nggak ngajak diskusi. Ingat ya, Bapak udah gini-gini ya, reminder ya, gitu. Misalnya. Nah, itu tadi kalau kita ngomongin cara-cara. Sekarang kita mau ngomongin, dari tadi nih ngomongin remaja, maksudnya apa sih? Ini ada satu artikel menarik, saya mencoba menggali tentang Gen Z, dan saya baru ngeh. Eh, selama ini anak di rumah saya itu, remaja-remaja di rumah saya itu, kalau dari hasil risetnya S. Nielsen, ya, kita lihat di sini, ini artikel di tahun 2020, bicara Gen Z adalah generasi paling ambisius dibanding dengan gen-gen lainnya, generasi-generasi lainnya. Ini ada risetnya dilakukan wawancara. Nah, Gen Z ini punya keinginan, gimana caranya saya bisa tampil, saya pengen punya karir yang baik, saya punya pengen... Uh, um, Istilahnya karir stability yang stabil. Ternyata anak-anak yang kalau kita tanda kutip melihatnya, tanda kutip ya nih, anaknya selonong-selonong aja gitu. Ternyata termasuk generasi yang paling ambisius. Gak percaya kan ya. Tapi ini ternyata pas saya baca, eh iya loh ternyata sebenarnya kalau saya refer-refer nih, kalau saya ingat ya, saya lagi ngomongin remaja yang di rumah saya nih. Dia, uh, ada uh, remaja saya nih baru masuk SMA di satu titik dia belum pernah belajar gitar. Nah dia ikut ekskul gitar nih bapak ibu. Dia ikut ekskul gitar. Uh, mungkin dia baru menemukan passionnya. Ternyata main gitar tuh enak, gitu. menyenangkan. Dan dia belajar dengan serius sampai satu titik gurunya menawarkan mau coba uh, tampil di kafe nggak? Dan 
dia bisa itu menyeriusi belajar gitar nggak bosen melupakan gadgetnya itu gadget selama ini dia suka main bareng ya sama teman-teman biasa ya anak remaja laki-laki itu ditaruh bisa loh 2-3 jam dia latihan ngulik ngulik apa kalau bahasa kita tuh ngulik kunci ya kalau pas baca ini terus saya ingat oh iya ya remaja saya tuh ambisius sebenarnya gitu kalau dia tahu apa yang dia inginkan kalau dia tahu apa yang dia inginkan nah kok selama ini kalau dibangunin susah ya Kok selama ini kalau untuk urusan misalnya sesimpel kalau di rumah saya sholat gitu. Eh sholat dulu gitu. Kan susah ya. Kak, ternyata tapi sebenarnya kalau dia tahu apa yang dia inginkan. Dia bisa loh nyeriusin itu dan kita nggak perlu nginget-ngingetin. Nah ternyata ada kadang saya ngerasa saya sebagai orang tua. Sebagai orang tua oh ada blind spot saya. Blind spot saya saya nggak nge. Dia tuh sebenarnya anaknya yang ambisius. Nah, kita dilihat sedikit kenapa sih diomongin remaja dan kenapa sih seringkali ya kalau kita lihat topik-topik webinar ini ngomongin remaja. Karena kalau kita lihat ya ini kita belum ngomongin dunia secara umum. Tapi kalau Bapak Ibu nih nanti kalau ada waktu boleh buka tadi ya hasil risetnya Asen Nielsen, buka webnya McKenzie ya. Ikensi.com itu di situ banyak sekali hasil riset yang uh, berhubungan dengan bukan lagi ke milenial tapi ke Gen Z. Saat ini kita ini komposisi komposisi penduduknya di Indonesia di Indonesia dulu ya saya kok potret Indonesia seperti dilihat ini saya ngambil dari Badan Pusat Statistik ya dari BPS diambil di dirilis di tahun Januari 2021 jadi this is the newest yang paling banyak itu adalah Gen Z. Gen Z itu yang mana sih Bu? 1996 sampai 2012 lahirnya. Nah ini remaja-remaja kita ya. 1996 sampai 2012 lahirnya. Nah coba bayangkan remaja-remaja ini yang nanti akan uh, memimpin katanya kan. Karena Gen Z akan rule the world ya. Uh, 10 tahun ke depan itu akan banyak didominasi. Uh, uh, tampuk kepemimpinan akan banyak didominasi oleh anak-anak uh, yang dari Gen Z ini kita geser sedikit ya kita lihat oh ternyata Gen Z ini punya peranan penting ya dia masuk ke remaja dia punya peranan penting uh, dalam uh, perjalanan tidak hanya kelas kita gitu ya tapi perjalanan Indonesia perjalanan dunia kedepannya nah jadi yuk kita coba paham Gen Z karena kita tahu uh, sooner or later mereka akan memimpin nih akan membawa mau ke arah mana nih negara kita atau mau ke arah mana nih dunia mereka yang akan uh, memimpin ini gitu ya saya geser sedikit nah kalau ngomongin Gen Z tadi kita udah lihat mereka orang yang ambisius gitu. nanti ada detail-detailnya ya saya nggak bahas di sini waktunya terbatas 45 menit ini saya ambil dari mekansi.com ada artikel PDF-nya lebih menarik ya kalau diambil nanti boleh dibaca gitu. bagaimana Antar generasi ini saling berbeda. Nah, saya mungkin fokus di bagian behaviornya nih, Bapak Ibu. Di bagian behavior dan uh, ketika kita baca artikelnya, itu artikelnya fokus ngomongin Gen Z sebenarnya. Tapi uh, dicoba di compare dengan generasi-generasi lain ya. Nah, kita lihat di sini Gen Z itu yang pertama sekali dia behaviornya undefined ID. Yang dimaksud dengan undefined ID apa sih? Gen Z itu nggak suka di stereotyping. Oh, kalau kamu misalnya ya, kalau kita kan bisa. Oh, kalau wanita karir tuh biasanya begini. Oh, kalau uh, la, uh, uh, suku ini biasanya begini. Nah, mereka nggak suka. Mereka nggak suka di stereotyping dengan satu jenis. 
Kenapa? Karena menurut mereka mereka bisa berubah uh, mengikuti arus undefined ID. Nah, ketika kalau kita baca nih nanti artikelnya yang dimaksud undefined ID apa? Karena mereka merasa saya bisa bisa menyesuaikan dengan keadaan saya nggak 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 begitu. Nah, tidak saya mau dikenal tidak hanya dari satu jenis kebiasaan saya misalnya, oh jago gitar, oh gitaris ya dia nggak mau dikenal seperti itu. Oh gitaris tapi gamers juga. Tapi ya, bikers juga. Nah, dia ingin dikenal dengan berbagai macam atribut yang enggak cuma satu. Nah, yang berikutnya ngomongin communalholic. Nah, ini terasa banget ya. Gen Z ini kalau kita baca, ini senang banget yang namanya ngumpul. Dalam artian online dan offline. ya Ngumpul dalam artian online dan offline ya. Jadi kalau kita baca artikel ini uh, dari McKenzie ini melakukan riset ya kesekian banyak remaja buat mereka uh, mereka tidak membedakan teman-teman di online maupun teman-teman di offline dan mereka tidak pernah keberatan dengan teman-teman yang tadinya kita jadi satu komunitas terus mereka pindah-pindah ke komunitas lain tidak berarti kemudian musuhan ini beda banget sama Gen X <laughs> ya kalau Gen X itu kan dulu teman saya kok kamu main pindah aku musuhan nah ini beda Gen Z ini cukup cukup berpikiran terbuka dalam hal ini nggak ada masalah oh dulu dia uh, geng saya sekarang dia pindah karena pindah kesukaan pindah ini nggak ada masalah dan mereka uh, di sini uh, bisa dibilang bisa menerima teman dari mana 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 gitu nggak harus selalu bersama saya sangat berbeda jadi saya membandingkan dengan diri saya dulu dulu saya waktu SMP Pokoknya kalau udah ngegen ya segitu ya segitu aja. Ibaratnya kalau ada teman yang lain tuh istilahnya oh dia bukan geng kita. Kalau gen Z udah nggak masuk gitu. Dia bisa berteman. Oh ya lo temennya ini juga ya. Nah gitu tuh communicolic. Yang berikutnya adalah dialogue. Anak gen Z ini lebih senang diajak dialog ternyata dibanding mereka bisa menerima dari berbagai macam perspektif. Selama, nah syarat dan ketentuan berlaku ya, tanda bintang ya Bapak Ibu, syarat dan ketentuan berlaku. Cara dialognya juga bisa diterima, jadi mereka bisa menerima pandangan-pandangan lain. Mungkin tidak saat itu, tapi dipikirkan. Jadi mereka bukan orang yang kaku, pokoknya saya harus begini. Ternyata mereka bisa menerima. Makanya kalau kita perhatikan, eh, banyak sekali hal yang menurut kita nggak masuk di akal kita itu bisa ya kalau kita rajin ya lihat IG ya bahwa anak remaja sekarang mereka bisa loh walaupun ini tanda kutip agak kalau saya sebagai orang tua agak miris mereka bisa menerima oh si ini ternyata kalau ngomongin gender itu nggak selalu berhubungan dengan uh, jenis kelamin mungkin bapak ibu udah ngerasain ya sekarang ya banyak oh jenis kelaminnya laki-laki tapi saya ini gendernya perempuan nah Ini di zaman kita dulu tuh nggak diterima tuh yang begitu. Di zaman sekarang Gen Z tuh bisa nerima, nggak ada masalah. Gitu. Nah, ini jadi tantangan juga buat kita. Sebegitunya mereka berpikiran terbuka, kadang-kadang ada value yang menurut kita harus yang nggak begitu, mereka tetap bisa terima. And it's okay for them. Ya nggak harus sama-sama saya. Yang penting saya asik. Nah, itu ya. Yang terakhir mereka realistik. Mereka Gen Z ini termasuk orang yang katanya ini kalau dari hasil risetnya itu pragmatis. 
mereka tidak ber uh, oke okay, saya punya idealisme tapi kalau idealisme saya nggak tercapai ya saya realistis ya ya saya segini gitu nah ini anak-anaknya Gen Z ya nanti detailnya saya ajak bapak ibu boleh cari ini di dimekansi.com menarik apalagi kalau bapak ibu bener-bener nih ya entah punya anak remaja entah uh, juga punya apa jadi gurunya remaja gitu ya nggak ada salahnya dibaca artikel ini menarik karena ini memang hasil dari riset ya saya maju sedikit kalau begitu kalau memang ini anak kita kita mengenal remaja kita kok yang saya lihat berbeda ya sehari harinya ya kenapa ya mereka gitu ya nah bisa jadi kalau kita bilang kita belum ketemu nih apa yang mereka ingin lakukan atau mereka masih dalam proses tadi ya atau kitanya yang pakai kacamata kita melihat dia menggunakan kacamata kita yang dulu. Nah, kadang-kadang saya saya sendiri kadang-kadang kayak gitu, hingga nih kalau ngelihat anak remaja saya nih hingga pakai kacamata saya yang dulu. Nah, um, kadang-kadang kalau kita lagi ingat, oh iya ya, saya kok pakai kacamata saya yang dulu kan nggak bisa, zamannya udah beda. Nah, kalau kita terus menerus pakai kacamata kita yang dulu kita nggak akan bisa melihat potensinya remaja-remaja kita. Nah. Tadi kita udah ngomongin remaja dengan uh, segala atributnya. Gen Z. Kita sekarang lihat tantangannya mereka. Ini adalah top 10 skills tahun 2025. Sebentar lagi ya. Saya ambil artikel ini dari World Economic Forum. Nah, Kalau dilihat ada analytical, analytical thinking yang pertama, active learning and learning strategies, complex and problem solving, critical thinking and analysis, ada creativity, originality, dan inisiatif. Semua ini sampai ke bawah, kalau kita lihat, itu membutuhkan yang pertama kali inisiatif remaja kita. Inovasi nggak akan jalan kalau remaja kita nggak punya inisiatif, nggak mandiri, nggak tahu yang jadi tantangan apa, sehingga saya perlu berinovasi. Kan dasarnya inovasi itu. Dia bisa berpikir kritis, berpikir analitis ketika dia melakukan reflection. Perlu orang bisa self-reflect ketika dia punya apa? Punya inisiatif. Oh iya ya, saya tuh kemarin tuh salah ya. Harusnya gini. Nah, jadi kadang-kadang kalau pas saya lihat ini, wih yang jadi tantangan yang pertama sekali buat remaja saya tuh inisiatifnya. Anak saya boleh sih dia ambisius, tapi ambisiusnya kalau nunggu didorong. Tapi anak saya inisiatif enggak? Mandiri enggak? Kadang-kadang itu nih yang jadi pertanyaan saya. Mungkin Bapak Ibu juga punya pertanyaan yang sama. Wah, uh, kalau dilihat begini nih, ini uh, tahun 2025, nanti anak saya akan ngadepin tantangan yang beda lagi. Top 10 skills mungkin mirip-mirip begini, tapi ada perubahan sedikit. Uh, di World Economic Forum sering kan ya di-update uh, uh, top 10 skills untuk 2025, nanti uh, sekian tahun akan ada lagi top 10 skills untuk 2000, misalnya 30 ada nanti ada lagi jadi bapak ibu boleh juga nih sering-sering buka nih World Economic Forum untuk melihat uh, biasanya mereka tetap ya based on research nanti kelihatan di situ ya saya pindah sedikit ini berarti yang kita omongin tadi kita udah ngomongin remaja dengan atributnya dengan cirinya sekarang kita ngomongin remaja dan tantangannya ini tantangannya kalau berarti mereka perlu punya yang namanya kemampuan mereka untuk bisa punya inisiatif bisa lebih efektif, bisa mandiri. Ini tantangannya, Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya jadinya, apa yang bisa kita lakukan nih dengan remaja-remaja kita? Entah yang di sekolah, entah yang di rumah nih. Apa yang bisa kita lakukan dengan segala atributnya dan tantangannya? Nah, 
Saya masuk ke agenda kedua ya Bapak Ibu Kita ngomongin the seven habits of highly effective teams Mungkin Bapak Ibu sebagian besar udah denger Sering denger ya Ini saya sering denger nih The seven habits of highly effective teams nih Gitu ya Nah kalau kita lihat ini bukunya Kalau Bapak Ibu ada waktu boleh dibaca Bukunya ini menarik banget Uh, buku yang ditulis oleh Sean Covey. Siapa sih Sean Covey? Sean Covey ini adalah anak dari Stephen Covey, penulis buku The Seven Habits of Highly Effective People. Salah satu buku yang uh, the most uh, influence ya, yang banyak mempengaruhi banyak uh, leaders ya, The Seven Habits of Highly Effective People. Kita bisa lihat itu buku yang inspiring. Nah, Seven Habits of Highly Effective Teams ini ditulis oleh Sean Covey tentu dihubungkannya dengan uh, atribut remaja sebagai seorang remaja. Bisa nggak sih mereka menjadi efektif seperti yang dituliskan bapaknya? Ternyata bisa. Tentu dengan sesuai dengan atribut-atributnya. Apa aja sih saya akan ulas sedikit Seven Habits of Highly Effective Teams ya. Saya ulas sedikit nanti Bapak Ibu kalau mau tahu lebih banyak bisa menghubungi rekan-rekan kami ya. Untuk Bu saya mau tahu lebih banyak nih tentang The Seven Habits of Highly Effective Teams bisa kontak ke Inga ya Inga ya. Untuk tanya-tanya lebih lanjut. Nah kita ngomongin uh, secara umum yang dibahas di buku itu tuh apa. Bagaimana remaja kita bisa lebih efektif dengan tadi segala atribut dan tantangannya. Kalau kita lihat di sini ada tujuh kebiasaan ngomongin seven habits. Saya ambil dulu mau saya sebentar. Ada mulai dari kebiasaan satu, be proactive, begin with the end in mind, dan put first thing first. Ini ketiga hal ini adalah atribut yang memampukan remaja-remaja kita keterampilan kebiasaan yang membuat remaja kita bisa memimpin dirinya sendiri. Dimulai dari kemampuan dia untuk bisa proaktif. Apa sih yang harus saya lakukan? Nah, ini ngomongin inisiatif to do things. Yang paling mendasar dari be proaktif apa? Si remaja sadar bahwa kehidupan dia, kesuksesannya, kebahagiaannya, apapun yang dia ingin capai di depan, kuncinya itu bukan di papa mamanya, bukan di gurunya, bukan di temannya, bukan di sekolahnya, tapi di dia. Dia sadar itu. Nah, ini kan jadi tantangan ya. Dia sadar itu. Dia sadar bahwa kehidupan dan kesuksesannya itu kuncinya ada di dia. Inisiatif to do things. Saya saya berinisiatif. Saya harus latihan gitar supaya saya bisa sukses. Main gitarnya nanti pada saat tampil. Saya berinisiatif. Saya perlu latihan soal-soal uh, karena saya nanti mau masuk Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. Saya berinisiatif, saya harus tanya-tanya sama senior saya karena saya nanti mau. Nah, ini semua dimulai dari dia. Kenapa dia bisa berinisiatif? Karena dia tahu kalau saya mau sukses, saya nggak bisa terus-terus nunggu. Saya harus mulai dari diri saya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ngomongin, kalau saya tahu bahwa kesuksesan itu kuncinya di saya, maka saya harus create dong, saya harus ngebayangin dong, saya harus ngedesain dong gimana caranya supaya saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Supaya saya bisa mencapai uh, kesuksesan versi saya misalnya. Itu ada di mana? Ada di sini nih Bapak Ibu. Di setting goals. Begin with the end in mind. Setelah si remaja kita tahu bahwa saya punya kendali ini atas hidup saya. Saya nih 
yang bisa membuat hidup saya sukses, maka saya perlu membuat rencana. Saya perlu membuat blueprint. Saya perlu menuliskan apa yang saya inginkan dalam dua tahun ke depan, tiga tahun ke depan, nah, satu tahun ke depan misalnya. Setting goals. Nah, di sini si anak belajar bahwa setelah saya tahu bahwa saya punya kendali atas hidup saya, saya perlu setting goals dong. Gak bisa saya duduk diam juga. Udah dia bisa setting goals. Kalau goals nggak dieksekusi, ya udah saya pengen sukses memba- bernya atau bermain gitar di kafe ini nih simpelnya ya, misalnya goals pendek nih. Saya ingin sukses membawakan lima lagu di kafe bla 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 pada tanggal sekian. Kalau pengen sukses di situ nggak dieksekusi dengan latihan bisa dicapai nggak? Enggak. Makanya perlu lakukan yang namanya di sini nih yang ketiga nih bapak ibu. Put first thing first. Prioritize your task. Nggak cuma mabar, jangan cuma main game. Saya perlu juga nih latihan gitarnya. Ini juga berlaku. Saya mau dalam waktu dua tahun ke depan masuk Universitas Indonesia Fakultas Hukum tadi misalnya. Maka apa yang harus saya lakukan? Ada nih di sini dieksekusi di prioritize your task. Your task. Dahulukan yang utama. Apa yang utama buat kamu? Prioritasi. Ngomongin yang habit 1, 2, 3 ini memampukan remaja kita menjadi remaja yang mandiri. Fokus kepada dirinya. I know what to do. Nah, sisanya tuh yang di sini nih habit 4, 5, 6 saya bahas sedikit. Setelah dia tahu bahwa dia mau mencapai apa yang dia inginkan dengan keterampilan tadi ya mengeksekusi rencana dia. Itu cukup nggak untuk dia sukses di masa depan dia atau di masa sekarang? Nggak cukup. Karena bagaimanapun sebagai manusia yang uh, makhluk sosial, kita akan dealing with people, akan ketemu dengan orang-orang. Begitupun dengan remaja kita. Dia akan ketemu temannya yang ngajakin dia melakukan sesuatu. Temennya mungkin yang ngajakin dia misalnya, udahlah jangan ke situ, enakan ngambil kampus yang ini. Nah, kita kan ketemu, akan ketemu yang begitu. Remaja kita akan ketemu eh, keadaan yang dia harus dealing dengan orang lain. Ini akan kemudian dikuatkan dengan kebiasaan 4, 5, dan 6. Di kebiasaan 4, remaja melihat, nggak cuma maunya saya nih, think win-win. Ini juga berhubungan dengan kita orang tua. Apa sih maunya papa? Apa sih menangnya saya? Apa menangnya papa? Oh menangnya papa, saya keluar itu bisa dihubungin. Jangan keluar telepon gak diangkat. Menangnya papa lagi adalah misalnya, saya bisa tiba di rumah jam 11, tidak lebih. Menangnya saya apa? Saya diberikan waktu untuk bisa main sama teman-teman. Karena saya nggak bisa terus-terusan ada di rumah. Jangan lupa, saya kan komunikolik. Saya senang ngumpul. Nah, ini dia bisa memikirkan, oh menangnya papa itu menangnya saya ini. Terus gimana ya menemukannya? Di sini diberikan keterampilan. Think win-win. Be a team player. Kamu tidak hanya bicara dirimu, kamu juga bagian dari keluarga ini. Kamu tidak hanya bicara dirimu, kamu juga bagian dari kelas ini. Nah, ini yang dibahas di Ting Win Masuk ke habit lima, 
setelah dia mampu memikirkan kemenangan orang lain, dia juga diajarkan keterampilan, yuk dengerin dulu, jangan langsung jawab. Seek first to understand, dan to be understood. Ya, coba kita dengerin dulu, ya. Coba pahami dulu, baru kemudian kita minta dipahami. Pahami dulu, kenapa sih Papa mintanya jam 11? Oh, kalau di atas jam 11, biasanya itu tingkat kriminalitas meningkat. Orang-orang melakukan, Papa tuh pengennya saya tuh selamat. Maksudnya Papa itu. Seek first to understand-nya jalan, oh dengerin dulu. Tapi saya juga pengen to be understood. Tapi Pak, teman-temanku itu seringkali kalau aku pulang jam 11, aku dibilang cukup. Nah, ini gimana menemukan keduanya? Ini dilakukan nih, di habit 5, sama-sama saling mengingatkan. Ketika itu sudah dapat, muncullah ada yang namanya habit 6. Bagaimana kemudian kita bisa bersinergi? Bagaimana kemudian bahwa kita nih bisa bekerja sama nih, creative cooperation. Oke deh kalau kayak gitu, gimana ya berarti ya. supaya saya tetap bisa jalan gini, tapi papa juga happy, keluarga kita tetap uh, punya nama baik nih di tempat tinggal kita. Itu ada di sini. Loh, yang habit tujuh buat apa Bu Nina? Nah, habit tujuh ini ngomongin sharpen the soul, ini bicara bagaimana remaja tahu bahwa dirinya itu terdiri dari empat dimensi, tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Dan keempat-empatnya itu perlu balance, perlu seimbang. Kalau dia... Hmm, istilahnya tubuhnya nggak gerak main game terus itu nggak memberikan juga asupan buat tubuhnya atau kalau ngomongin pikiran pikirannya diberikan dengan konten-konten yang negatif berdampak nggak berdampak makanya kak kalau mau supaya kita menjadi seimbang ya balance feels best ya gimana kita bisa seimbang tubuh pikiran hati dan jiwa maka yuk kasih konten-konten positif buat pikiran kita. Kalau hati ngomongin apa nih? Hati ngomongin hubungan remaja kita dengan hubungan-hubungan lain. Hubungan remaja kita dengan adiknya. Hubungan remaja kita dengan anak dengan sahabatnya. Hubungan remaja kita dengan gurunya. Bagaimana hubungan-hubungan petik ini dijaga. Diluangkan. Enggak cuma sibuk dengan teman di luar. Main juga dong dengan adiknya di rumah. Luangkan waktu juga dong buat papa mama. Nah ini ngomongin hati. Kalau ngomongin jiwa. hubungan dia dengan penciptanya. Ini lebih kepada spiritualisme si remaja itu sendiri. Jadi, dengan tujuh kebiasaan ini, remaja kita tahu yang pertama sekali dengan habit 1-2-3, dia bisa mandiri. Ini kalau kita baca bukunya, ini ada di tingkat kematangan yang kedua. ya. Tingkat kematangan satu paling rendah, tergantung, itu yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tingkat kematangan kedua, ini kita ngomongin kemandirian, dia tahu apa yang dilakukan, Tingkat kematangan ketiga mulai dari ngomongin ini nih tadi ya habit 456 itu sudah tingkat kematangan interdependen atau kesaling tergantungan. Dia tahu bahwa dia adalah bagian dari suatu organisasi atau bagian dari keluarganya. Enggak cuma mikirin dia. Itu tadi kita ngomongin seven habits of highly effective teens. Nah, kalau kita sudah tahu remaja tadi atributnya ini. Nah, ada yang namanya seven habits of highly effective teens. Bagaimana kita bisa membuat remaja kita menjadi lebih efektif? Tahu apa yang dilakukannya. Setelah itu apa dong, Bu? Nah, kita masuk ke agenda ketiga nih. Bagaimana membantu remaja kita jadi lebih efektif? Bagaimana membantu remaja kita menjadi efektif? 
Ya, ada beberapa tips yang uh, saya share, tapi tentu saya yakin Bapak Ibu sudah menjalankan banyak hal. Ini sekedar tips yang mungkin boleh dipraktekin lima-limanya atau sebagian, tapi uh, uh, berdasarkan pengalaman ketika kita praktekkan ini, insya Allah remaja kita bisa jadi lebih efektif. Saya masuk di uh, tips satu dulu, ngomongin bagaimana kita fokus on strength. Yang pertama sekali, tentu kita kalau terus-terusan yang diingat adalah tanda kutip pelemahan kita, kita pasti nggak suka. Begitupun dengan remaja kita. Yang bisa kita lakukan pertama adalah, yuk kita lihat dulu kekuatan remaja kita tuh apa aja sih. Kalau kita guru, yuk. Misalnya yang jadi tantangan, pasti ya kalau di kita guru, di kelas tuh ada satu dua anak remaja yang jadi uh, tantangan buat kita. Perilakunya mungkin, atau perilakunya oke, okay, akademiknya mungkin. Akademik oke, okay, perilaku oke, okay, tapi anaknya nggak pernah mau ngomong. gitu kan Nah, ini eh, pastinya kita seringkali nih kalau ngomongin eh, kelas, pasti ada satu dua wajah yang langsung muncul ketika kita ngomongin remaja. Kenapa? Ini anak-anak ini eh, menantang. Kalau kita orang tua, kita langsung bayang nih, yang keinget sama kita, dia yang bangunnya, dibanguninya susah, atau yang kadang-kadang banting pintu diajak ngomong. Nah, sekarang yuk coba kita bayangkan dengan kacamata yang berbeda. Kita lihat apa aja sih sebenarnya remaja kita tuh punya kekuatan apa aja. Apa yang menjadi kekuatan anak kita? Apa yang jadi kekuatan siswa kita? Pernah bertanya nggak di antara segala atribut yang menjadi tantangan buat kita? Kita pernah lihat nggak sih apa aja sih kelebihan dia sebenarnya? Contohnya saya baru sadar, oh ternyata remaja sayang ini dia senang tuh dikasih tantangan, dia suka main gitar, kasih tantangan tampil, dia mau, oh dia sebenarnya ketika dia tahu apa yang mau dia capai, dia mau berusaha keras untuk mencapainya. Saya baru ngeh, oh gitu ternyata. Gitu ya. Saya berterima kasih tuh buat guru keseniannya yang bisa menginspirasi dia, sehingga waktunya nggak terus-terusan di gadget, sekarang dia udah mau ngulik-ngulik main gitar gitu ya. Bapak Ibu juga boleh coba dipetakan apa aja sih sebenarnya yang jadi kekuatan anak-anak saya. Kalau Bapak Ibu adalah guru di satu kelas ya, guru remaja, boleh nih ditanyakan ke orang tuanya, ayah bunda boleh dikirimin. Ayah bunda boleh tuliskan apa saja sih yang jadi kekuatan remaja atau potensi remaja ayah bunda. Boleh sharing kepada kami. Apa saja sih sehari-hari yang dilakukan, hal-hal baik yang sering dilakukannya di rumah. Jangan-jangan kita nggak kita melihat pakai kacamata kita karena kita nggak tahu, kita belum tahu. Yuk kita gali apa aja yang jadi strengthnya. Setelah itu apa? Apa saja yang disuka dilakukannya? Lihat lagi, bisa jadi dia sendiri nggak ngeh kalau itu strengthnya. Kan bisa aja kita ajak ngobrol. Eh ternyata dia ada salah satu remaja saya lagi nih saya ingat di rumah dia senang nanam. Dan dia bisa menjelaskan, oh tanaman ini, ini begini, ini begini. Itu ada remaja yang begitu. Apa aja sih yang dulu, oh dia tekun tuh kalau ngurusin tanaman. Misalnya, kita bisa fokus on their strength. Setelah udah tahu strengthnya apa, dikomunikasikan. Kak, kamu bagus ya ternyata kalau ini. Saya dengan remaja saya yang main gitar, eh ternyata kamu bagus ya kalau main gitar, keren juga. Nah, itu membuat dia tambah semangat. Mau umur berapapun orang ketika kita puji dengan tulus itu akan mendorong uh, dia untuk memberikan yang lebih baik lagi. Akhirnya sekarang kadang-kadang uh, kami suka duduk bareng sharing-sharingan ganti-ganti gitar gitu maksudnya. 
eh coba lagu ini deh, eh coba lagu ini. Jadi saya ngerasa juga ketika saya tahu atau kekuatannya, saya juga bisa uh, menyelami dia dengan lebih baik. Ha? Kita masuk ke tips kedua, ngomongin uh, uh, bagaimana kita punya goals atau setting goals ya. Uh, bantu nih remaja-remaja kita untuk punya goals. Kadang-kadang anak-anak kita setelah punya strength, dia nggak tahu bahwa strength ini bisa dikuatkan atau bisa di bahasanya dikapitalisasi dengan dia punya goals. Main gitar misalnya. Goalsnya apa? Oh saya pengen main di kafe dong. Saya minimal nih dalam satu bulan saya dua kali dipanggil di kafe. Oke, okay, good. Coba main terus. Taruh di Youtube. Buat orang suka misalnya. Apalagi yang bisa membuat dia merasa dia berdaya. Membuat dia merasa, eh saya tuh mampu loh melakukan sesuatu. Bantu mereka. Apa sih yang ingin kamu capai kalau sekarang ngomongin di yang di layar Bapak Ibu nih. Apa yang ingin dicapai dalam tiga tahun ke depan? Kejauhan Bu. Remaja saya nggak bisa ngelihat sejauh itu. Ya udah, apa yang ingin dicapai dalam satu tahun ke depan? Sekarang kan kamu kelas 10 ya kak ya. Kalau sekarang kakak kelas 10, kira-kira kelas 11 kakak mau kayak apa? Supaya nanti at the end nggak terasa loh satu tahun itu. Ini aja nih kita pandemi udah hampir dua tahun, nggak terasa loh. Jangan sampai nanti begitu kamu kelas 3, kamu baru bingung. Aku mau kemana ya nanti kuliah? Atau aku mau kuliah atau enggak ya? Yuk kita gali dari sekarang Bantu mereka membayangkan mereka mau apa Tapi tetap berikan kebebasan buat mereka Karena at the end it's their life Itu kan ya Itu kehidupannya mereka gitu Yang bisa kita lakukan adalah kita membantu Mendorong, mensupport ya. Lalu kalau kita adalah wali kelasnya Gimana Bu? Bantu mereka melihat Nih ya kalau Bapak Ibu lihat nih dari nilai kamu nih ya. Ini tadi saya sebelumnya bicara kalau kita orang tua. Sekarang kalau kita jadi guru ya. Kalau dari data yang dilihat memang kamu keren banget di bahasa Inggrisnya. Kalau Ibu sih pengen banget nih kamu ikut lomba speech nih ke depan nih. Selain kamu ini, ini portofolio nih buat kamu. Kamu kebayang gak sih kalau nanti kamu misalnya mungkin kamu mengambil hubungan internasional nih. Untuk kamu bisa be- ini menjadi diplomat ini bahasa Inggris juga pakai banget loh. Nah, hal-hal ini ini kita bisa komunikasikan, tapi tentu nggak bisa di kelas uh, besar ya. Duduk one on one bu, gimana bu? Duduk one on one siswanya 30 dijadwalkan satu minggu kita jadwalin dua siswa aja, kita ajak ngobrol one on one. Pasti dalam satu semester selesai itu 30 anak. Jadi Yuk kita jadwalin, tapi kita niatin apa yang mau saya ajak ngobrol. Oh saya pengen bantu dia achieve goals. Pertama-tama kuatkan dulu dia tuh punya strength apa saja. Ya pindah dikit apa yang jadi passionnya. Tanyain, minta mereka gali pasti yang kenal diri mereka ya diri mereka sendiri. Jadi gali apa sih yang jadi passionnya mereka. Uh, pasti ini pembicaraan nggak sebentar perlu bapak ibu juga sharing gitu ya, either kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua, ini nggak ada salahnya kita terbuka. Mama dulu juga pengen banget tuh jadi anak band, tapi ternyata passionnya mama setelah mama gali-gali nggak ke situ, boleh loh kita terbuka dan itu akan membuat remaja kita juga jadi lebih terbuka. Yang ketiga kita ngomongin beri mereka peran, mereka sudah punya strength, kita mereka tahu mereka berdaya. Mereka tahu mereka punya tujuan, mereka punya goal. Sekarang beri mereka peran, berikan mereka kesempatan berlatih tanggung jawab. Tidak hanya untuk dirinya. Kalau tadi yang dua itu bicara tentang dirinya ya. 
kematangan yang tadi yang kedua ya ngomongin dia sudah mandiri sekarang ngomongin bagaimana mereka punya kontribusi kalau kita sebagai wali kelas berikan mereka peran-peran kepemimpinan kamu tuh keren banget sih kalau nyanyi boleh dong kalau transisi antar pelajaran kamu mainin satu lagu pakai gitar jadi leaders of song atau leaders of uh, transition boleh ya kita minta tolong anak bakal seneng nggak ya insya Allah. Ya, dia merasa berkontribusi. Oke okay lah, saya nggak jago di akademik, tapi saya jago nih bisa bikin suasana kelas jadi menyenangkan. Kalau kita jadi orang tua di rumah, kita boleh tanya nih, Kak, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan nih supaya rumah ini jadi menyenangkan buat semua? Nggak seperti kamar kos. Pulang semua masing-masing di kamarnya, sibuk dengan gadgetnya. Gimana ya kita bisa jadikan rumah ini menyenangkan? Kita ngobrol. Mau nggak kita sepakati jam sekian sampai jam sekian itu nggak ada gadget. Tapi kita jadikan ini uh, uh, waktu yang menyenangkan. Hari apa, Kak? Siapa yang bisa ngingetin nih kalau kita misalnya bers- mereka bersaudara bertiga? Siapa yang bisa ngingetin di hari itu tuh jangan ada janji kita ngumpul bareng. Berikan mereka peran tanggung jawab supaya mereka tahu bahwa eh saya tuh dibutuhin loh di rumah. Eh saya tuh dibutuhin loh di kelas. Eh saya berkontribusi loh. Gitu. Ya. Jadi berikan mereka peran kepemimpinan. Peran apa yang bisa kamu lakukan nih? Supaya rumah jadi menyenangkan. Atau supaya kelas bisa berjalan. Tadi ya, leaders of transition. Kalau di rumah, kamu bisa nggak bagian tanggung jawab nih? Kan kamu punya adik, tuh, kamu lihat tuh adiknya sering banget tuh ketinggalan juga pelajaran. Kamu jadi tanggung jawabnya memastikan tugas-tugas adik jangan sampai kelewat ya. Ingetin ya, tapi tentu kamu kan paham ya gimana sebagai kakak. Berikan mereka tanggung jawab Karena di saat itulah mereka berlatih Tidak hanya untuk dirinya Tapi dia tahu bahwa saya juga punya kontribusi Buat tempat saya Misalnya di sekolah atau di rumah Saya maju Agak ngebut dikit ya Dan diingetin hingga nih Jam 3 kurang Yang berikutnya ngomongin win-win agreement ya Setelah tentunya Dengan remaja ini sering kali ya Kadang-kadang kita berbeda paham ya Tadi saya contohin Kepulangan jam jam pulang sampai rumah ayahnya bilang jam 11 yang ini bilang aduh saya nggak bisa nih kalau jam 11 misalnya nah bagaimana kita menemukan kesepakatan menang-menang kalau kita berbeda win nih ya yang pertama apa sih hasil yang diinginkan kita detailing dulu hasil yang diinginkan kenapa sih papa pengen tuh kamu pulangnya jam 11 hasil yang diinginkan pertama adalah kamu itu eh, Semua anak papa itu sudah ada di rumah sebelum jam 12 dan itu sudah dalam keadaan tinggal istirahat. Kenapa? Karena di atas jam 12 itu kita bisa masuk dari sisi apapun. Misalnya sisi kesehatan, sisi keamanan, sampaikan. Hasil yang diinginkan adalah semua anggota keluarga sudah di rumah sebelum jam 12. Papa aja berusaha loh, atau mama aja berusaha loh untuk bisa di rumah sebelum jam segitu. Ya, Jadi kita sepakat ya, pokoknya saya inginkan sebelum jam 12 sudah ada di rumah. Oke, menangnya kamu apa? Ya, Kita tanyakan keinginan, bahasa dari menang tadi, keinginan kamu apa? Untuk kemudian kamu bisa tetap hangout, tapi bisa sampai di sini. Atau menangnya papa apa? Kita sampaikan. Menangnya papa, papa pengen kamu bisa tetap dihubungin. Kamu selalu menyampaikan nanti kamu mau pulang dengan siapa. Atau kamu nanti akan memastikan kamu ngumpulnya di rumah siapa, dengan siapa. Nggak boleh ngumpul di tempat yang gimana. Ini kita omongin. Lakukan eh, tadi ya, 
anak remaja kita daya lega dia bisa kok menerima perbedaan pendapat tentu dengan cara yang pas caranya gitu ya nah ini tips terakhir kita ngomongin nah ini yang paling sulit kadang-kadang buat saya tips yang ini bagaimana kita listen with empathy karena seringkali ketika kita ngomong sama remaja kita udah siapin jawabannya saya sering kalau saya kadang-kadang saya ngerasa saya seringkali kalau mau ngomong saya udah nyiapin nanti kalau dia jawab gini saya mau jawab gini Nah, ternyata ketika kita bicara, yuk kita listen with empathy. Tidak untuk menjawab mereka, tidak untuk menunjukkan mereka salah, cuma ngedengerin. Bahasanya di sini adalah listen with your ears, your eyes, and your heart. Kita ngedengerin gak cuma perkataannya, perhatikan gesternya. Coba pahami, waktu saya remaja mungkin saya juga bergejolak itu ya. Pengen nyoba ini itu. Contoh, punya siswa kedapatan ngerokok. Nah, <tuh> ya atau anak kita kedapatan ngerokok. Hal yang pertama apa? Tadi kita udah tahu ya. Kita yuk, kita udah ajak dialog. Kenapa, Kak? Tapi kita jangan kenapa, Kak? Kan Bapak udah bilang. Nah, itu kita nggak listen with empathy nih. Jadi kita dengerin dulu kenapa, Kak? Kakak eh, tadi... nyoba-nyoba rokok atau ini udah keberapa kali bisa jadi ini nggak nyoba-nyoba mama pengen denger dong mama pengen denger dan saat denger yuk kita nggak judging kita dengerin dulu ya kenapa ketika mereka sudah bisa ngedengerin sudah ber- ketika mereka sudah bisa bercerita mereka safe merasa safe oh saya bisa bercerita nih kepada papa pak guru kepada papa kepada mama saya nggak dijudge karena balik lagi Masa remaja itu masa mereka nyoba-nyoba. Kita udah tahu itu ya. Gitu. Jadi berikan mereka ruang. Seberapa nih mereka bisa melakukan tanda kutip ya. Coba-coba kesalahan dan jadikan uh, kesalahan itu sebagai opportunity to learn. Tentu Bapak Ibu yang tahu gimana caranya ya ngomong dengan remajanya. Dengan anak atau dengan siswa-siswanya. Yang berikutnya tentu gunakan tadi ya para facing. Oh jadi tuh kamu... begini karena ini 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 membuat mereka kemudian melihat perkataanku oh, maksudnya tuh gini oh kamu tuh gitu ya diulang lagi gitu lebih kurang itu tadi lima tips ya gimana kita bisa bikin remaja kita bisa lebih efektif tentu tadi kita ngomongin basicnya seven habits of highly effective things nah sebelum ditutup saya ambil quote sedikit dari Stephen Covey accountability responsibility. Yuk kita berikan uh, akuntabilitas ya. Kita percayain anak kita, siswa kita, remaja kita supaya mereka juga bisa berlatih responsibility, belajar bertanggung jawab. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Saya kembalikan kepada Inga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina atas penyampaian materinya hari ini dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang masih mengikuti webinar ini sampai selesai. Nah sebelum kita akhiri webinar ini di kolom chat saya sudah menuliskan untuk NPS membantu Bapak Ibu untuk mengisi form feedback yang ada di kolom chat supaya webinar ini bisa berjalan lebih baik lagi. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin Mendengarkan ulang sesi webinar ini atau sesi webinar sebelum-sebelumnya, Bapak-Ibu bisa mengakses alamat website dunami.id webcast. Nah, nanti kalau misalnya memang Bapak-Ibu ingin uh, mendaftar kembali untuk materi untuk uh, next webinarnya, Bapak-Ibu bisa mengunjungi kembali website dunamis di dunami.id 
Garis Miring Education Event. Uh, sekian terima kasih Bapak Ibu atas hari ini. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hera, Pak Rama, dan Bu Eka. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.